0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin Moin, mein Name ist Lars Mayer, ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik und ich spreche heute wieder in Nachglühen mit Lars Haider, dem Chefredakteur des Hamburger Abendplatz. Moin. Moin Moin. Es war wieder eine wunderbare Woche, also wunderbar ist es ja meistens, wenn das Wetter schon mal okay ist und ähm, wir kommen ja ganz zum Schluss irgendwann auch zum Reeperbahnfestival. und ich finde ja da immer ganz schön, wenn, die, wenn das Wetter toll ist und viele Ausländer in der Stadt sind, weil die dann alle erzählen, was für ein geiles Wetter es ist. Hast du das Wetter denn auch genutzt diese Woche?
1: Ja, ich, ich musste ja anders als du arbeiten, aber ich habe mich auch gefreut, dass es halbwegs hell war, wobei ich das Wetter jetzt gar nicht so toll fand, weil es war schon irre, dass es nachts so vier bis sieben Grad
0: hatte, was ja für die Jahreszeit auch für Hamburg, sagen wir mal, ungewöhnlich ist. Ja, da muss man auch schon mal wieder einen warmen Schlafanzug anziehen. Ähm, das muss man im Übrigen auch. Ich weiß es nicht, ob die Botschaft da drin ist, in der Energiesparkampagne der Stadt. Mit einer gemeinsamen Kampagne sollen die Hamburger zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen motiviert werden. Unter dem Motto Hamburg dreht das, haben sich auf Initiative des Senats, der Handelskammer und der Handwerkskammer Unternehmen, Einrichtungen und Vereine zusammengeschlossen. Was ist denn der Kern der Aussage, lieber Lars? Ich glaube, der Kern der Aussage, und da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, war, ähm,
1: wir müssen uns unterhaken und gemeinsam jetzt Energie sparen und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Also das hat mir so appellhaften Charakter gehabt und nicht so sehr das und das und das könntest du oder könnten wir jetzt machen. Ja, und das ist, hat, hat mich fand ich jetzt nicht besonders überraschend, dass dann so eine Initiative da kommt. Aber gut, man kann nochmal daran erinnern, dass es wichtig ist, dass jeder mitmacht. Ich habe diese Woche mit von vielen, vielen Leserinnen und Lesern so Post gekriegt, weil ich sie mal aufgefordert hatte, in unserem Newsletter zu schreiben, heizen die denn jetzt oder heizen die nicht? Das ist ja auch so eine Debatte, die wir hier bei uns zu Hause haben. Die einen wollen heizen, die anderen nicht. Äh, ganz interessant, wie die Leute daran gehen. Aber die meisten tatsächlich, dass sie sagen, so ab vor Oktober heize ich nicht, egal wie kalt es draußen ist. Und wenn ich dann heize, dann nur ein Raum und dann vielleicht maximal 17 Grad. Und ich sitze hier mit meinem Pullover und lese das Abendblatt und so. Also die Leute haben es, glaube ich, schon verstanden, dass es jetzt ähm, tatsächlich aus eigenem Interesse und aus einem allgemeinen Interesse darauf ankommt, an den
0: Gewohnheiten im Umgang mit Energie etwas zu ändern. Glaubst du, dass das Comeback äh, der guten Stube ist? Ich weiß noch, bei Verwandtenbesuchen, bei meiner Tante, gab es eine gute Stube, die wurde sonst nie geheizt, war aber immer toll hergerichtet und wurde dann geheizt, wenn ein Besuch kam. Es ist die Frage. Wir hatten gestern auch Besuch, da haben wir auch die gute
1: Stube. Bei uns würde man sagen, es ist das Wohnzimmer geheizt. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich sein wird. Aber was ja, wenn es bei all diesen Sachen was Gutes gibt, und das darf man nicht vergessen, es gibt in dieser ganzen Situation ja nichts Gutes. Es gibt ja Menschen, die dann behaupten, endlich werden wir zum Umdenken äh, animiert. Aber ehrlich gesagt, es ist ein Krieg in der Ukraine. Und daran kann ich gar nichts Gutes finden. Aber wenn es was Gutes geben sollte, dann ist es, dass man sich mal Gedanken macht darüber, dass man in der Vergangenheit, also ich, für mich gilt es zumindest über Energie und über Wasser und über Wärme sich nie Gedanken gemacht hat und damit jetzt ein bisschen bewusster umgeht. Einfaches Beispiel ist der Wasserhahn, ja, der immer irgendwie so ein bisschen mittig war bei uns, also dieser, ne, dass er so halb warm war, muss ja nicht. Der Wasserhahn kann auch einfach ganz Wasser aus dem Wasserhahn kann einfach ganz kalt sein und man spart echt signifikant damit Energie. Das heißt, du bist jetzt auch schon Kaltduscher oder immer noch Warmduscher? Auf jeden Fall bin ich nicht mehr so häufig Duscher. ne? Also das
0: ist, oh. glaube ich das, das glaub ich, das Entscheidende. Ja, gut. Ich hoffe, dass du das mit der Hygiene bald wieder in den Griff kriegst. Ähm, wenn wir uns derweil... Hamburg 1 zu und Jürgen Hunke. Der Multimillionär Jürgen Hunke, der sein Geld mit Versicherung gemacht hat, soll sich an der Rettung des Lokalsenders Hamburg 1 beteiligt haben. Auch der Medienunternehmer und Mitgründer des Senders Frank Otto steht wohl weiter zu dem Projekt. Jetzt mal Butterbeifische Wann hast du denn das letzte Mal bei Hamburg 1 reingeguckt? Als ich zuletzt im Frühcafé war, um für Mensch Hamburg zu werben? Oder nicht mal da, lieber Lars? Man muss dazu sagen,
1: dass ich quasi kein Fernsehgucker bin, also linearer Fernsehgucker. Die Frage ist, wenn du mich jetzt fragst, wann hast du zuletzt RTL geguckt? Okay, wahrscheinlich bei irgendeinem Länderspiel mal oder wenn du hast du zuletzt Pro 7 geguckt. Insofern ist das ein bisschen, äh, bisschen unfair, weil ich quasi kein Fernsehen.
0: Okay. Was, also was aber nicht heißt,
1: was aber nicht heißen soll, dass irgendwie mir nicht Hamburg-1-Inhalte mal irgendwo im Netz begegnet sind. Also ich gucke ja, wie du weißt, ich bin ja ein großer Talkshow-Fan, ich gucke mir die Talkshows alle an, aber die gucke ich eigentlich in der Regel entweder in der Mediathek oder irgendwie Ausschnitte auf
0: YouTube, sowas alles. Und ich glaube, bei Hamburg-1 gibt es seit dem äh, Rentendasein von äh, Schalthoff keine Talkshow mehr, ich weiß es nicht. Ähm, Wenn dann so zugekauft irgendwie. Aber äh, ich habe da auch wenig Orientierung, aber tatsächlich gucke ich manchmal äh, bei meinem Freund Marco Ostwald rein, äh, weil man mit einem Blick halt sieht, Wetter, Verkehr und die schnellsten Nachrichten. Aber tatsächlich drücke ich die Daumen, weil Medienvielfalt ist ja wichtig in dieser Stadt. Das kann ja auch nur in deinem Interesse sein als äh, Print- abs- und online abs- ja. ab- Absolut. Wir kommen zum HSV. Ich glaube, es ist die dritte Ausgabe und wir sprechen wieder über den HSV. Ist das nicht schön? Der HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld steht stark unter Druck. Ein Ausschuss innerhalb des Vereins soll ermitteln, ob er bei seinen akademischen Titeln betrogen hat. Gleichzeitig musste der 53-Jährige gestern vor dem Haushaltsausschuss der Bürgerschaft für die dringend benötige Bürgschaft für die Stadionsanierung werben und stieß auf breite Ablehnung. So, haben wir jetzt ein besseres Bild von Thomas Wüstefeld oder ist das immer noch diffus? Wie ist denn dein Blick darauf?
1: Ja, ich finde schon, dass es äh, diffus ist im Sinne von, dass man nicht ganz genau weiß, was ähm, hat man jetzt an diesem Mann. Wir haben das ja wesentlich, ähm, Diese Be- viele Berichte stammen ja von uns und dann hast du in einer Woche hast du einerseits dann die Nachricht, dass der HSV für 200 Millionen Euro den Volkspark umbauen will, und in der gleichen Woche kommt dann raus, dass man nicht genau weiß, woher hat er eigentlich den Professorentitel, den er ab und an führt, woher hat er eigentlich den Doktortitel, den er ab und an führt. Wieso kann, wieso kann er eigentlich nicht sagen, worüber er promoviert hat, also was er studiert hat. Das könnte ich ja sagen, wenn ich promoviert hätte. Ich könnte sogar sagen, worüber, meine, worüber ich meine ähm, Examsarbeit geschrieben habe. Also es ist alles so ein bisschen, es wirkt alles so ein bisschen seltsam, sagen wir es mal so. Und was ich halt interessant fand, aber das geht ja schon in die, in, die, in die letzte Woche zurück, ist die Reaktion von Finanzsenator Dressel. Auf ähm, die die, die Pläne des HSV für 200 Millionen Euro oder was zu machen. Also wenn der Finanzsenator sagt, ähm, wenn man zum Mond fliegen will, sollte man erstmal die Basisstation äh, in in Ordnung bringen, ist das ja schon schon ziemliches Schlag. ja. Genau. Naja, was ich aber interessant, finde, interessant, ist, interessant ist natürlich, bei all diesem Hin und Her und bei all diesen Berichten, die es im Armblatt gibt, die es im Spiel gibt, die es in anderen Medien gibt, ähm, scheint der HSV ja an Wüstefeld festzuhalten, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass Marcel Jansen und Wüstefeld so eine Einheit sind und wenn jetzt Wüstefeld diesen Job nicht mehr haben sollte, der HSV praktisch nochmal wieder von vorne anfangen müsste. Was wiederum natürlich Klaus-Michael Kühne ganz gut gefallen würde. Also es bleibt spannend, aber dafür ist der HSV ja jetzt Tabellenführer. Das ist auch eine gute Nachricht.
0: Äh, unbedingt. Und am Ende sollten sie ja nach dem sportlichen Ergebnis bewertet werden, zumindest von uns. Ähm, aber interessant finde ich tatsächlich die Aussage, die ich bei euch gelesen habe, dass er sagt, es wäre eine Privatangelegenheit, sein Doktortitel. Und deswegen hat er offensichtlich seinen Personalausweis nur einigen wenigen Leuten gezeigt, um nachzuweisen, dass er einen Doktortitel hat. Ähm, privat ist nach meiner Definition ja eigentlich immer nur das, was äh, beispielsweise in der guten Stube passiert, ähm, über die wir vorhin sprachen. Aber ein Doktortitel, mit dem man dann auch unterschreibt und Verträge unter anderem ja auch unterschreibt offensichtlich, ist dann ja keine private Sache mehr, oder? Nee. nee. Also ähm, ich glaube, auch er, wir haben ja letztes Mal schon über Kühne gesprochen, dass der vielleicht bessere Kommunikationsberater braucht. Ähm, ich glaube, Herr Wüstefeld hat das fast noch mehr nötig. Nun ja. Ähm, wir kommen zu den Gesundheitskiosken. Die drei Krankenkassen, Techniker, Barmer und DRK wollen kein Geld mehr in den Gesundheitskios in Bildstedt stecken. Aus ihrer Sicht stehen der Erfolg und die Kosten in keinem Verhältnis. Damit ist das Projekt wohl gescheitert. Der Gesundheitskios in Bildstedt unterstützt Patientinnen und Patienten, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und die viel Beratung brauchen. Das Ding hat sich ja äh, vor einigen Wochen der SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach angeschaut. Er ist damals, äh, hat er sich das alleine angeguckt, weil die Gesundheitssenatorin Melanie Leonard andere Termine hatte. Und da dachte man sich ja schon, hm, so richtig ähm, einheitlich ist es ja nicht, was die beiden äh, Parteigenossen da machen. Ähm, da gibt es ja jetzt mehrere Varianten, äh, die wir zu beleuchten haben. Äh, Lauterbach wird ja häufiger mal vorgeworfen, dass er in speziellen Bereichen, dass ihm da der Überblick fehlt. Äh, ist das hier offensichtlich auch so gewesen? Und was ist eigentlich genau ein Gesundheitskiosk? Also gibt es da auch auch Zeitungen und die Apotheker-Rundschau? Theoretisch ist ist der
1: Ansatz ja, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen. Also Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, zum Arzt zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch, weil sie nicht krank bei sind oder weil sie nicht genau wissen oder weil sie Angst haben, da irgendwas zu haben, was so im Stadtteil ist, wo man mal so vorbeigehen kann, wo man mal erstmal unverbindlich sich informieren kann. Und so wie ich das in Erinnerung habe, fand Lauterbach das ja so gut, dass er sich, dass er da hingekommen ist und sich das angesehen hat und dann gesagt hat: Sowas müsste es in ganz Deutschland geben und es soll ja dann bis zu 1000 solcher Gesundheitskioske in ähnlichen Settings geben. Deshalb war ich jetzt überrascht, dass die Krankenkassen sagen: ähm, Wir machen das nicht mehr. Und die Begründung ist ja, man kann ja sagen, Kosten und Nutzen stehen im keinem Verhältnis. Ja. Aber die eigentliche Begründung ist ja, dass da gar nicht medizinische Arbeit, sondern sondern vor allem Sozialarbeit gemacht wird. Und die Krankenkassen behaupten, für diese Sozialarbeit, da hätten sie keinen Auftrag, die zu bezahlen. Das kann durchaus sein. Nur ist, glaube ich, diese Sozialarbeit eher eine medizinische, wenn du so willst, präventive Sozialarbeit. Und insofern ist das ein totales Erfolgsprodukt. Und es wäre wirklich schade, wenn wenn es das nicht mehr geben würde.
0: Aber im Grunde ist es ja jetzt gestorben, ne? Muss man ja sagen.
1: Das kommt, das, kommt, das kommt jetzt drauf an. Das ist ja gegründet worden von der AOK äh, Rheinland-Hamburg. Muss man gucken, wie die sich verhält oder ob irgendwie ähm, das Bundesgesundheitsministerium da einspringt oder wie auch immer oder ob man nochmal mit den Krankenkassen spricht. Im ersten Moment sieht es aus, als sei es gescheitert, aber es ist eigentlich ja es ist ja inhaltlich null gescheitert. Im Gegenteil, es wurde noch vor, vor zwei Wochen riesig gefeiert von Lauterbach. Das ist überraschend, bin ich gespannt. Da würde ich, nicht, ich würde nicht sagen, dass da das letzte Wort schon
0: gesprochen ist. Dann äh, warten wir mal die nächsten Wochen ab und wenden uns zu den Grundschulen hin. Denn die suchen männliche Lehrer, lieber Lars. Also es könnte eine Anschlussverbindung für dich geben. Das ist ja witzig, weil ich das ja immer noch. Ich bin ja von Ausbildung Lehrer. Ich habe ich hab ja auch Lehramt studiert. Aber ich von dir weiß, Ich
1: habe vor dem ersten Staatsexamen äh, dann äh, nach dem ersten Staatsexamen Schluss gemacht. <lacht> ähm, Wer hat Schluss gemacht? Die Uni mit dir oder? Nein, du nein, mit nein der ich, Uni? Bin, ich bin dann zum Hamburger Abend gegangen. Ja. Ähm, aber das zweite, aber und ich weiß, ja, dass es ganz viele, ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die total Lust hätten, nach einer Zeit lang in der sogenannten freien Wirtschaft ähm, nochmal an die Schulen zu gehen. Und t- tatsächlich ist es ja, ähm, ich kann das bestätigen, ein totales Problem, wenn du an Grundschulen mal einen Mann hast als Lehrer der ist sehr selten, aber der ändert eben halt auch so viel in der Wahrnehmung. Und da können wir jetzt 200 Mal LehrerInnen sagen, viel wichtiger ist, dass natürlich auch Jungs sehen, dass Männer an Grundschulen sind, damit noch mehr Männer an Grundschulen kommen. Also muss man dieses, muss man da jetzt mal in Richtung, eigentlich müsste man versuchen, in Grundschulen eine Männerquote einzuführen. Weil ich glaube, es sind 8% der Lehrer an, an, an Grundschulen sind Männer. Das ist viel zu wenig.
0: Ähm, Frauen meinst du? Also es sind 30. Äh, nee, 8% sie- sind... Wie viel? Ah, genau. 87,3% äh, sind Frauen. Okay, also das 13% Jetzt hast du das schöne Männer. Wort Männerquote schon gesagt. Gibt es eigentlich irgendwo anders eine Männerquote? Habe ich heute Morgen kurz drüber nachgedacht. Ich bin auf nichts gekommen, so richtig. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, weil man bisher immer dachte, nee, muss ja nicht. Hm. Aber in dem Bereich wird das schon ganz wichtig, glaube ich. So, und dann geht es für viele heute an die frische Luft, nämlich Fridays for Future hat für heute wieder zum großen Klimastreik aufgerufen. Unter dem Motto, People not Profit fordern die Klimaaktivisten, dass die Politik nicht mehr länger Konzerninteressen über Menschenleben stellt. Äh, Lars, ähm, bist du heute Nachmittag dabei oder ähm, geht Arbeit vor?
1: nee ich will mir zumindest mal angucken, wie ich das jedes Jahr mache bei dieser großen Demo. Ich kann mir vorstellen, dass es diesmal irgendwie, es ist nicht mehr der gleiche Wumms, den es noch vor zwei, drei, also wann war die ganz große, war ja Anfang 2020, kurz bevor Corona begann. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass man jetzt den Eindruck hat, es wird dann doch eher so, es geht doch eher gegen das System und nicht um das Klima, Der, der Titel verrät es. Mal gucken, man muss gucken, wenn da jetzt wieder 100.000 kommen, ist es äh, wäre ich erstaunt, wahrscheinlich wird es eher im, 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 im vierstelligen
0: Bereich sein heute, was die Teilnahme anbelangt. Ähm, ohne den äh, jungen Leuten und allen, die da mitmachen, das politische Interesse abzusprechen, ähm, hat es ja auch mal den Reiz ausgemacht, dass äh, große bekannte Bands dann auch immer noch mal gespielt haben. Aber... Die spielen an anderer Stelle gerade. Seit Mittwoch ist Hamburg selbsternannte Hauptstadt der Musik. Mit 282 Bands aus 38 Nationen macht das Reeperband-Festival den Kiez bis morgen wieder zum Mittelpunkt der internationalen Popkultur. Ähm, bist du ähm, auf dem Spielbodenplatz die letzten zwei Tage gewesen oder ähm, auch eher nicht? Ich merke schon, du bist eher so, du bleibst zu Hause, ne? Nö, nee, nö. Nee. Hm. Ja, aber das, das Thema ist ja, ich
1: habe so... also du das Kinder. Für- Nein, das auch, aber ähm, anders. Für dich ist das ja sozusagen ein Hauptteil deiner Arbeit, dieses ganze kulturelle auf dem Spielbodenplatz rumhängen. Ja, so, aber genau. ich meine, ich habe ja, ich habe so viel anderes, ja. andre, so viel andere Sachen, so viel andere Gespräche und Podcasts und sonst was, dass ich es nicht geschafft habe leider. Aber ich habe ja irgendwie selbstverständlich mir die schönsten Videos angeguckt und wieder genossen, wie Jan Delay und äh, Udo zusammen Reeperbahn
0: gesungen haben. Äh. Also das ist ja wirklich für mich so ziemlich das Faszinierendste gewesen im Gänsehaut-Moment. Ich äh, hatte freundlicherweise vom Reeperbahn-Festival auch eine Einladung für das Opening im Operettenhaus. Und ähm, die haben da schon einige internationale Acts und Bands und die US-Botschafterin war da, der Bürgermeister hat eröffnet. Also äh, wirklich viele honorige Menschen und äh, Musikerinnen aus äh, fernen Ländern aufgeboten. Und dann kam Jan Delay auf die Bühne. Und sagte nur kurz, ich habe jemanden mitgebracht oder so ähnlich. Und dann kam Udo und das ganze Haus stand. Und ich kriege jetzt, wo ich davon erzähle, wieder Gänsehaut, weil es wirklich so ein magischer Moment war. Also da zeigt Hamburg dann doch, dass wir... Äh, zu Emotionen fähig sind. Bei allem ja. anderen gab es hm. immer braven Applaus, aber da ging es richtig ab.
1: Ja, Udo, ich meine, das ist ja so. ich finde, Udo hat ja so eine, hat ja wirklich so eine Magie, wenn du mit dem zusammen in einem Raum bist, hast du ja, du kannst die schlechteste Stimmung aller Zeiten haben und nach zwei Minuten bist du der fröhlichste und beste Mensch. Das ist für mich sozusagen der der beste Psychotherapeut Hamburgs, Udo Lindenberg. Übrigens hast du einen Termin, den das ist so lustig, den vergisst man so ein bisschen. Weißt du, wer heute auch in der Stadt ist, um 16.30 Uhr? Nein, du wirst es mir gleich sagen. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ach, warum ist der Olaf denn heute Scholz da? ist nämlich bei der äh, Jugendarbeitsagentur, äh, die er selber auf den Weg gebracht hat, und guckt da mal heute vorbei.
0: Völlig. So, so ein bisschen absurd, muss ich sagen, fast provinziell, aber das macht ja auch ein bisschen den Charme von Olaf Scholz aus, war, dass er ja am, ich glaube, am Sonntag seinen äh, Wahlkreis besucht hat, die ein Jubiläum gefeiert haben und ich sah nur ein Foto bei euch, wo er so zwischen Kindern saß in Rahlstedt, und äh, wo ich so gedacht habe, jetzt haut er sich auch noch den Sonntag mit so Terminen voll. Wobei war und, der denn der war dann hier das ist ja gar nicht sein Wahlkreis Rahlstedt. Nee, da ist er doch äh, da ist er in die SPD gegangen. Ach so, also, das, das meinst kommt okay, da ja. irgendwie aus Altona, aber das Nee, aber sein Wahlkreis, dann, ist, das sein Wahlkreis ist sein Wahlkreis ist ja ist ja Potsdam dieses Jahr gewesen, ist er Ungeachtet. Ich bin, Du ertappst mich wieder bei Ungenauigkeiten. Ich fange noch mal von vorne an. Also er ist damals ähm, in Rahlstedt in die SPD eingetreten. Das stimmt. So, aber ich äh, freue mich, dass ich dich immer wieder als Korrektiv habe und deswegen freue ich mich auch auf die nächste Woche. Dann gucken wir mal, ob ich das Reeperbahn-Festival überlebe. Heute und morgen geht es dann ja noch mal richtig rund und dann sehen wir uns in alter Frische. Bist du denn heute Abend nicht
1: bei der Premiere von 1000
0: Zeilen? Das ist ja auch interessant. Da, da du wollten dich wir doch noch drüber sprechen. Nee, ich gehe tatsächlich zu Tausend Zeilen, aber äh, weil ich niemanden habe, der auf mich zu Hause wartet, äh, Tränen erweichend erzähle ich das jetzt, gehe ich danach noch aufs Gepa-Bahn-Festival. Weil die coolen Bands treten alle nach Mitternacht auf. Die habe ich tatsächlich diese Woche nicht gesehen, weil ich tatsächlich auch ein bisschen Fürsorge und Verantwortung empfinde für meine Kolleginnen. Und ähm, aber Tausend Zeilen bin ich sehr gespannt. Ich habe erst so gedacht, Elias im hm, Barek-Film, aber da war alles richtig geschrieben, anders als beim Fakio Goethe. Ich bin sehr gespannt. Äh, Du gehst auch hin?
1: Ja, wir sprechen uns dann vielleicht nächste Woche mal. Ich bin auch auf diesen Film
0: gespannt. Ja, Punkt. Dann haben wir ja schon mal ein Thema. Also, schöne Woche und äh, dann sehen wir uns heute Abend. Ahoi. Ahoi, tschüss, tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi-Radio und der guten leute fabrik